0: Bienvenidas a Con Emoción y Café. Soy Alicia Mejías y yo, Noe Roma, y en este podcast encontrarás charlas de desarrollo personal con un toque de humor.
1: Hola a todas. Hoy vamos a hablar de un tema que, por lo visto, toca muy profundamente a muchas de nosotras. Y empezamos con el siguiente tema... ¿Normalizamos el control?
0: Temazo el control. Uh -huh. Y hoy hemos querido enfocar el episodio un poco diferente. Sí. Y directamente por Instagram pues hemos dejado ir unas preguntas ¿no? sobre qué es para vosotras el control. Uh -huh. Si sentís que necesitáis eh, sentir ese control en, en uh -huh. vuestra vida, en todas vuestras áreas, en algunas qué pasa cuando no, no hay ese control y, y la verdad que estamos muy contentas porque sí. os habéis animado a, a compartir tanto vuestras definiciones uh -huh. como experiencias y, y creo que de aquí va a salir un episodio muy potente, sí. <risa> yo creo que sí. <risa> Entonces eh, lo vamos a hacer hoy un poquito distinto, vamos uh -huh. a empezar sí que hablando de sobre qué es el control como definición y a través de, de los mensajes que nos han ido llegando, pues uh -huh. vamos a ir estructurando y vamos a ir conversando sobre sí. el tema. Uh -huh. Ya la definición de control mmm, me ha encantado, porque bueno, hay diferentes tipos ¿no? de definiciones, pero yo me he quedado con la que nos interesa. Uh -huh. Y en concreto hay dos, vale. porque hay una definición que pone que el control... Es el poder o dominio que una persona o cosa ejerce sobre alguien o algo. Vale. Y otra definición es el dominio que una persona tiene sobre sus propios sentimientos, emociones o impulsos. Uh -huh. Qué diferencia.
1: Pues sí, <risa> lo que me gusta y que me, me hace conectarlas y tiene sentido es la palabra dominio, ¿no? Mm. Es como muy potente esta palabra, el dominio, sí. ¿hacia afuera o hacia adentro?
0: Exacto, mm. exacto, ¿no? Al final, eh, ese control, ¿cómo lo ejercemos, mm -hmm. no? Hacia nosotras, controlando todo lo que podemos tener, ¿no? A, a, en nuestro control o hacia los demás uh -huh. para nosotras sentirnos seguras uh -huh. ¿no? y aquí vamos a ir ya dejando algunas palabras ¿no? la seguridad seguridad uh -huh. el miedo uh -huh. Uh -huh. ¿no? y aquí pues muy interesante y mientras que busco a algunas de, las de vuestras definiciones Alicia ¿tú cómo, cómo lo definirías el tema del control bueno, yo para mí el control tiene mucho que ver con con
1: poder, um, claro, no quiero ser redundante, no, <risa> con controlar, no, pero de um, una falsa creencia que tiene que ver para mí con, con evitar el miedo, ¿no? Mm. Ahora veremos que alguna de las personas que nos ha escrito también lo ha definido así, ¿no? Pero tiene que ver con, con evitar el miedo, ¿no? Si yo controlo, si yo lo tengo todo planeado, si yo sé muy bien cómo va a ir todo, no va a salir nada mal. Pero al final mmm, es un pez que se muerde la cola. Porque luego cuando sale mal, eh, o no está como yo había planificado, o, o no mal, pero diferente... ¿no? que como que me da ese pánico, mm -hmm. ese estrés, esa angustia, que al final tiene que ver con el miedo, claro. ¿no? Entonces hago algo para evitar el miedo, pero el miedo siempre está ahí, ¿no? De una forma u otra está, porque si controlo, estoy conectando con el miedo, mm. y si pasa una cosa que está fuera de mi control, estoy conectando con el miedo, ¿no? Entonces darle mucho poder al, a esto.
0: Y fíjate tú que a mí me da la sensación... Eh, de que queremos evitar el miedo uh -huh. pero al final lo que acabamos lo que nos acaba llegando es mucho más grande que el miedo sí. <ríe> porque nos acaba llegando frustración, sí. nos acaba llegando mmm, enfado uh -huh. eh, malas situaciones ¿no? si ya toca con, con otras personas, ¿no? uh -huh. el, el que haya salido algo mal, que se te escape tu control y que también estén involucradas terceras personas acaba creando conflictos, mm. o sea, al final, por evitar ese miedo, acabamos creando una bola mucho más grande. Exacto, exacto, sí, 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 sí. De es... lo que es, porque al final es un miedo irreal, ¿no? Porque estamos preocupándonos exacto antes de tiempo. Totalmente, sí, sí, sí. Pues mira, vamos a ir leyendo algunas definiciones, mm -hmm. Y esta es muy bonita, porque una, una oyenta, ¿Una <ríe> me encanta, ¿Sí? eh, nos decía que el control para ella es no dejar espacio a que la vida te ofrezca nuevas vivencias.
1: Sí, es que es muy bonita esta definición y muy acertada.
0: Porque cuando al final queremos tener todo bajo control, no damos lugar a, a, a que surjan oportunidades que no están contempladas
1: por nuestra mente ¿no? claro, no estamos abriéndonos a esto, a la vida, a lo que venga al, uh -huh. a nuevos puntos de vista también, Exacto. a nuevas formas de hacer, porque no, si hablamos del control hacia los otros mmm, estamos encerrados en nuestra caja de tiene que ser así y esto no puede cambiar y no me abro a que lo que haga otro me puede aportar ¿no? también
0: uh -huh. Me ha parecido muy interesante sí. esa visión. Hmm. Y a ver, vamos a ver qué más. Estamos buscando, sí, sí, sí.
1: que nos han llegado varias.
0: <ríe> Voy a decir esta, aunque sea un trocito de inicial, luego vale. ya continuaremos. Eh, para otra oyenta, <ríe> eh, nos comenta que para ir el control es saber qué, cuándo y cómo pasarán las cosas. Y uh -huh. a más a más añade de la definición que para ella es muy importante tener todas las situaciones de su vida bajo control. Y aquí ya viene una reflexión, ¿no? Que, uh -huh. que supongo que tiene que ver con mi autoexigencia y perfeccionismo. Claro, cuando juntamos autoexigencia y, y control, un buen cóctel. Bueno, no, no es... O sea, no me
1: sorprende. Porque al final uh -huh. es... es yo lo englobaría dentro de lo mismo, el control, la autoexigencia, mm. el no como el prototipo de, 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 de la persona, no el arquetipo, podríamos decir, de la persona que no uh -huh. se sale fuera de los límites. no Porque yo me autoexijo, me autocontrolo, controlo lo de fuera. ¿no? Como el, el que no se permite dejarse sorprender lo que decíamos, por la vida por la y por vida. lo demás, ¿no? Entonces, yo creo que el control siempre va ligado a la autoexigencia. Uh -huh. Puede ser eh, de forma consciente o inconsciente, pero yo creo que ahí hay un nexo muy importante.
0: Uh -huh. Y también yo creo que hay un componente, también cuando quieres control controlarlo todo, que son las expectativas
1: totalmente Y el
0: componente de las expectativas, cuanto más altas son, cuanto más arriba las ponemos esas expectativas, mm -hmm. más peligro corre que al final, si cae esa expectativa, se rompa. A momentos claro. más pequeños, ¿no? Al final, mmm, por ejemplo, ¿no? Eh, para mi cumpleaños, los 30, ¿no? Hace dos años yo pensaba, wow mis 30, haré una super fiesta, buah, lo petaremos, porque llevaba años que tampoco hacía grandes fiestas, me iba de viaje, tal, con mi pareja, pero no hacía tampoco una fiesta así con mucha gente. ¿Qué llegó? ¿Qué llegó ¿Qué pasó? Pues llegó el COVID. Y yo ya en marzo pensé, esto en abril... Esto no, esto, no. este en abril no... La gran fiesta ¿Eh? no, no. La gran fiesta de los 30 no será. Ahí sí que tuvo que ver, por ejemplo, el ir viendo, ¿no? Que con antelación, hmm. ¿no? ir viendo las señales de decir, bueno, mi plan puede ser que no sea el que tiene vale. que ser. Y también me di el margen de decir, bueno, voy a ir viendo cómo va el tema. Pero ya me fui mentalizando de, bueno, pues eso que yo había querido, pues en ese momento... Lo tenía que soltar, ¿no? Mm -hmm. Esa idea de superfiesta de los 30, pues bueno, no sería de los 30, sería de los 31, uh -huh. de los 32. O incluso me había planteado lo que no lo llegué a hacer porque, bueno, esta situación se ha alargado mucho. Elegir un día al azar en verano y celebrar mi cumple mmm, porque me sale... De la patata. <risa> me gusta esto
1: que, que has comentado porque nos cuesta a menudo salirnos un poco de, y tiene que ver con el control, ¿no? De lo establecido. Ay, es que si no celebro mi cumple en abril, que es cuando mm -hmm. es, no lo, no, ya no se puede celebrar nunca más. No, pero en junio no. No, no, no. <risa> Dices, vale. O en navidades, también alguien me comentaba que que por todas las situaciones este año no se pudieron encontrar con la familia, tú no estuvieron COVID, luego los otros, bueno, esas situaciones que... Hayan, <risa> ¡Madre mía! Pues qué hicieron? Celebraron la Navidad a finales de enero. Ay, y pensé, ostras, qué bien, muy bien, ¿por qué aplazar? O sea, ¿por qué dejarlo? No, pues lo aplazamos y lo celebramos, pues como si fuera Navidad, ¿no? Claro. Salirnos un poco, atrevernos a salir, porque... Bueno, ya no me quiero adelantar porque al final mm. ya hablaremos de los recursos, ¿no? Pero también sí. es la acción de hazlo, claro, atrévete a... Exacto. No hace falta hacer una cosa muy heavy si para ti eh, el control es algo que tienes muy arraigado, pero... ¿no? ¿Algo así? ¿Por qué no? Claro. Eh, diviértete con, con la prueba. Sí,
0: sí. Y, y así fue. De hecho, yo siempre he tenido la espinita de pensar, ay, me encantaría celebrar mi cumple en verano, en la mm. playa. No sé, siempre he pensado que la gente que celebra el cumple en verano tiene que ser tan guay. Ya, yeah, ya. Yeah. Y pensaba, pues oye, pues si no me lo monto yo, y ya está. Eh, me parece muy y, buena idea. Y sí, y con la antelación y el bajar la expectativa me hizo que el día de mi cumpleaños evidentemente seguí confinada porque uh -huh. justo en abril era quizá de los picos más altos sí. pero disfruté un montón de mi claro. cumple disfruté aceptando que, que, que iba a ser diferente y único porque era mi cumple estuviera encerrada o no Muy y bien. lo iba a disfrutar
1: sin expectativas sin expectativas como tú has dicho. claro es que la, no tener expectativas nos permite disfrutar mm. lo que venga, sea Exacto. como sea. Porque como yo no me espero nada, ¡ostras! Pues qué bien, ¿no? Mm. O sea, ¿He recibido una videollamada? Pues qué bien. ¿No he recibido ninguna?
0: Pues qué bien. No sé, es un poco así, ¿no? Sí, sí. Bueno, todo el día en videollamada. Ese día, Hombre, a cabello de tope. La cabeza. <risa> a, tope. a tope. A tope, claro, y muy bonito, la verdad. Pues mmm, sería un poquito esto, ¿no? Uh -huh. Vamos a seguir con más mensajes. Sí, 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 sí. A ver, aquí, mira, hablando de esto de... Esta, esta chica nos comenta, uh -huh. hablando de que... del control. Yo, yo tiendo a planificar mucho porque me da tranquilidad, saber cómo van a ir las cosas. Claro que esa sensación de control no es real. La imprevisibilidad siempre está ahí. Pero planificar y organizar e intentar adelantarme a los imprevistos me hace sentir más segura.
1: Bueno, es la falsa seguridad que nos creamos. Ojo, no estamos criticando planificar, porque uh -huh. aquí no, no vamos a decir lo que es bueno y lo que no. Es, eh, planificar tiene que ver con el control, sí y no. O sea, tiene que ver y no tiene que ver. Y está bien a veces y también está bien y no está bien a veces, ¿no? Obviamente, si tú no planificas absolutamente nada, um, pues no sé, las cosas... Habrán cosas que, que se salgan un poco de madre, que, que tengan que ser planificadas. Exacto. Si tú siempre estás planificando, tampoco es bueno. Hablamos de equilibrio aquí Exacto. para que nos entendáis. Todo es bueno en su justa medida, no estamos criminalizando el control y el planificar. Estamos hablando del exceso, ¿no? Uh -huh. Sería estar en el exceso de control.
0: Claro, y yo aquí ella continúa y yo creo que quise muy claro cuando planificar, cuando planificar te produce sensaciones positivas, como, uh -huh. como no, pues sentirte segura para hacer acción y hacer ciertas sí. cosas. Y cuando ella dice luego cuando las cosas no salen bien, pues en general lo paso mal. Claro. O sea, yo creo que la, la cosa es ver que cuando lo planifico y no sale como yo quiero, ¿cómo gestiono eso? ¿no? Uh -huh. Y ella dice, eh, en general no lo paso mal, sobre todo porque como ya hice todo lo que podía, al no salir bien siento un poco el no puedo hacer más. Después pienso más opciones y sigo adelante, pero tengo unos días un poco plof normalmente. Vale. Eh, ...siempre dependiendo del tipo de asunto que se trate, ¿no? Y aquí claro. ya puntualiza, pues, que no le pasa en todas las áreas. Vale. Dice, con cosas importantes como el trabajo, le, le pasa esto. Uh -huh. Y cosas como, por ejemplo, que surjan eh, un imprevisto en un viaje, no le pasa. Vale. Está bien también
1: identificar en cada uno en qué ámbitos nos pasa. Uh -huh. También es normal, y, o puede ser más normal o más habitual que te pasen áreas más del trabajo, ¿no? Sí, te pasa, En ¿eh? viajes... <risa> no sé por qué me miras... Y, y ahora aquí tenemos un testimonio en primera persona que nos va a hablar de esto... Pues igual es un tema que quizás sea más urgente de revisar.
0: No, a porque ver, si, eh. si,
1: si el viaje es ocio o se supone que tendría que ser ocio, ¿qué pasa?
0: ¿Qué te pasaba a ti con eso? Comparte con nuestras oyentes. Comparto, comparto. Mira, a mí. Espero que sea la única. Seguro que no. He estado. De hecho, justo con otra chica también lo comentaba, que a ella también le pasaba un poco. Que a mí me pasaba que. Para mí los viajes era como. O sea, para mí los viajes los disfruto antes, durante uh -huh. y después. Uh -huh. Antes porque me encanta buscar información, eh, buscar rutas, hoteles, actividades, planificar ¿no? toda una ruta. Y como um, antes solo viajamos poquitos días, ¿no? Era como, bueno, en cuatro días lo quiero ver todo. Claro, te pones la presión. Tiene que cuatro días sí o sí tiene que salir todo bien. Uh -huh. Porque claro si tienes mil sitios para ver <risa> no hay tiempo no hay tiempo para improvisar claro. o disfrutar claro. de lo que venga uh -huh. claro en ese componente de que te pasas horas semanas o incluso meses uh -huh. planeando algo con tanto amor cuando llega ese día y algo se tuerce uy <risa> Pues eh, al principio pues no, no siempre pasaba, normalmente habían viajes que salían bien, pero había a veces ¿no? pues un, una escapada que, bueno, pues lo típico, que empiezas despertándote con eh, más, menos simpática de lo normal. Tu uh -huh. pareja también, una mala palabra, una mala mirada y, y parece que aquí arde Troya, ¿no? Y ya es como, oh, no, ya empieza mal el viaje, ya está bueno, todo mal. No, sí, sí, sí. No, no. Y ya enfurruñada, las tres horas de coche. Yeah. Entonces, bueno, y mira, hostia, qué casualidad. Era para celebrar mi cumple Vale. Antes de los 30. Mire, he aprendido, porque ahora ya en los 30 sí. solté la expectativa. Sí, sí, con 30 ya maduraste. Era, era para celebrar, pues no sé, mis 20 y pico, 26, 27. Y no era como yo, o sea, no estaba saliendo como yo quería, ¿no? Y, y claro, el no celebrarlo como yo no quería. Yeah. Y en, más a más en un viaje que a mí me hacía especial ilusión. El ver que la otra persona, por ejemplo, no le da la, la misma importancia, también te frustra. Sí, ¿eh? uh -huh. Porque claro, cuando ves que la otra persona, pues, dice, bueno, pues si no ha salido así, no pasa nada. Uh -huh. Y tú, sí ¿qué que pasa. Y tú encima te
1: enfadas más. Claro,
0: porque te enciende si la otra uh -huh. persona no está en la misma onda. Porque
1: claro, mejor sería que los dos estuvierais enfadados, frustrados, ¿no? A veces... Dices, es que... Y tú, no cuando lo miras desde fuera dices, pero mejor que no se enfade. No, pero yo en aquel momento quiero que a ti también te moleste tanto como a mí, estemos los dos. Claro. Así, si no, es que tú no lo valoras, es que tú no sé qué, ¿no? Te entiende claro como tú dices, más.
0: El no estar en el mismo punto, pues... Uh -huh. Pues bueno, si estás uh -huh. enfadada y estás desde el enfado, pues no, no lo gestionas no, bien. No, no. Entonces... Claro, a mí me ha pasado ¿no? en temas de viaje, pero por el control de, de tenerlo al milímetro, ¿no? Todo, entonces, claro, al milímetro, que salga todo igual, es muy complejo. Sí. En los últimos años hemos viajado de una manera más calmada. Uh -huh. De hecho, por ejemplo, eh, nos fuimos ocho días a París, solo París. Uh -huh. Y sí que tenía un plan de sitios que queríamos ver sí o sí, pero nos dejábamos mañanas o tardes eh, para poder modificar uh -huh. según lo que nos apeteciera. Porque claro, además, además era otra cosa. A mí no me apetece, pero como yo lo he planeado, ya, ya. Lo tengo que hacer. Sí, sí, sí. sí. Y con el, con el viaje puede ser trabajo, puede ser familia, mm -hmm. da igual. Esto está planeado así, punto. Entonces el dejar espacios para poder ir cambiando según lo que nos apetecía mm -hmm. hizo que disfrutáramos mucho más del viaje y que nos sorprendiera la vida, ¿no? De pasar por delante de un parque y decir ostras. ¡Qué bonito! Entramos y pasearnos y sorprendernos mm. y, y eso. Claro. Eh, ir por la ciudad y, y descubrirla, ¿no? Mm. Con, siempre con, pues eso, tener cuatro cosas planeadas, pero también con el margen de, de disfrutar de lo que viniera.
1: Claro, al final esto se puede extrapolar a, a todas las áreas, sí. ¿no? Como decíamos antes, el equilibrio entre que haya un plan y el que surjan y fluyan las cosas. Mm. Está bien las dos cosas, pero en su equilibrio. Obviamente, si yo me voy a un país que no he estado nunca, a una ciudad que no he estado nunca, mmm, planificar un poco pues esas cuatro cosas que yo sé que quiero ver sí o sí y, y tenerlas presentes. Pero a partir de ahí, permitirme, como tú dices, pasear y, ostras, pues este parque que acabo de encontrar, pues entro... Este museo de no sé qué, qué interesante, no sabía que estaba aquí. Pues entro, ¿no? Uh -huh. Y disfrutar de toda la experiencia completa.
0: Sí, para mí fue un punto de equilibrio uh -huh. y que hemos ido replicando en los viajes. Muy bien. Y nos ha venido muy bien. Uh -huh. para, para Por ejemplo, para, para mi pareja, que no es nada planificador uh -huh. y que él pues viviría en la sorpresa mutua, en la per sorpresa permanente <risa> y, y bueno también el, 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 el aportarle ¿no? el, el, la organización y por ejemplo el, hablando de París una cosa que yo quería ver sí o sí y él estaba de acuerdo era ver la Notre Dame claro. y tiempo después cuando vimos eh, que se incendió. Pues ahí valoras, ¿no? El que hayas hecho un, un tema de planificarte y organizarte claro. Porque de otra manera, a lo mejor, pues
1: no, no hubiera, hubiera sido, sido. Hmm. Claro, aquí he tocado un tema interesante Que antes mm, lo hemos salto. estado hablando Que es la, la polaridad, ¿no? No es casualidad que si tú estás en, el, en, en la polaridad de control ¿No? De control, ¿no? Como nos comentabais algunas de control, control de muchas áreas. ¿Qué te encuentres personas en tu vida? Normalmente tu pareja, porque tu pareja es un reflejo de, de la polaridad contraria, ¿no? de la complementariedad. Que eso, bueno, ya hablaremos en otro episodio, porque también es un temazo. Pero no es casualidad, entonces, que te encuentres personas con la polaridad opuesta, ¿no? Y en tu caso, Noé, ¿eh? que además nos lo explicas, es esto. Yo, muy controladora, me encuentro una persona súper <risa> pasota. ¿Qué pasa aquí? ¿Es bueno estar en, en el pasotismo extremo? No. ¿Es bueno estar en el control extremo? No. Como tú has dicho, os complementáis. Y los dos habéis ido aprendiendo y evolucionando juntos, ¿no? Porque aquí lo interesante es nutrirte de eso que te pone la vida. Si tú en tu trabajo eres muy controladora, seguramente te encontrarás compañeros de trabajo o clientes o prove proveedores o quien sea que estén en el otro extremo. Claro, aquí puedes hacer dos cosas. Enfadarte, 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 enfadarte y enfadarte y ya está. O... Preguntarte qué me está diciendo la vida, que yo me encuentro gente muy pasota. ¿Igual debería integrar esa parte en mí? ¿Igual debería ser más pasota? ¿No? Eso ya Es una reflexión que os lanzo en términos generales, ¿no? Porque no es casualidad. ¿Ah, qué casualidad? No. La vida me está diciendo algo, me está hablando, me está diciendo que no es para allá... Para allá vamos a equilibrar ese control, ¿no? Sí. Entonces ahí os lanzo la pregunta de seguramente, y seguro que ya está, se os está viniendo personas a la cabeza, ¿no? Parejas, uh -huh. compañeros, ¿no? Que son todo lo opuesto. Y más allá de enfadarte puntualmente, preguntarte qué me, me dice la vida, qué tengo que aprender yo de esa persona.
0: Claro, porque mira, esto que le estás contestando, le podrías estar con contestando... A, a una chica que nos ha puesto, ¿no? Que uh -huh. ella, ¿no? La definición ya nos la había dicho, que le he leído antes. Nos pone: Cuando no puedo controlarlo todo, siento frustración, uh -huh. me enfado. Eh, lo relaciono, ¿no? A la autoexigencia, al perfeccionismo. Estoy trabajando, uh -huh. pero. Eh, Entiende que es inevitable no poder controlarlo todo, pero está aprendiendo ¿no? a, a fluir, ¿no? Muy y, bien. Y lo que tú dices, pues creo que, por ejemplo, a ella o, o muchas personas que le sí. pueda pasar, eh, le vendrá muy bien, ¿no? Ver qué que le hacen de espejo, ¿no?
1: Exacto. Tenemos que aprovechar las personas que tenemos a nuestro alrededor, sí. sobre todo las más cercanas, como una oportunidad sí. para, para ver esa parte que nos falta, para aprender de ellos, y, y para evolucionar juntos, porque al final, por ejemplo, en una pareja, es muy bonito que los dos evolucionemos juntos, nos equilibremos, ¿no? No hubiera. No hubierais estado en equilibrio si, por ejemplo, tú Noe eh, no hubieras soltado el control. Que, que, que Alex hubiera ido, por ejemplo, adaptándose y empezar a planificar algo, pero tú hubieras sido extremadamente controladora, ¿no? Allí. Él sí que va yendo hacia ese equilibrio. Pero tú te quedas en tu extremo y además no verías tampoco bien lo que hace. Porque como estás tan polar, ¿no? Mm, claro, ya nada te parece bien. O al revés. Entonces es importante, sobre todo con la pareja que los dos nos, nos ayudemos a evolucionar y a equilibrarnos.
0: Y qué bonito porque, mira, relacionado con esto, y os voy a hablar de todos mis viajes. <risa> Genial. El, el año que yo hacía los 30, ¿Mm? él sabía él me estaba preparando un viaje sorpresa a Estocolmo y wow. al, estaba haciendo toda la planificación wow. del viaje. <risa> No, no hemos podido ir y no hemos, no, no hemos tenido ocasión para poder hacerlo uh -huh. pero él, claro, siempre yo había tomado la iniciativa él como regalo de los 30 uh -huh. había planificado un viaje y
1: fíjate tú en tus 30 <risas> la, lo que decides que es, bueno, estoy viendo la situación y me dejo fluir A, esto es de lo que hablamos, del equilibrio del evolucionar juntos uh -huh. miren qué punto estabais los dos en ese punto de equilibrio, ¿no? Uh -huh tomarnos los otros como una ayuda para crecer. Claro que va a surgir el enfado, puede surgir, sí. pero después de eso os invitamos a reflexionar, ¿no?
0: Qué bonito. Ay, mira, no me había sí. dado cuenta.
1: Bueno, hoy os vais a enterar de todos los
0: viajes de Noé. No acabamos hoy, Segunda parte. Segunda parte. <risa> vale, a ver... Yo voy saltando de, de chat en chat, uh -huh. eh, porque quiero ir a, a, al hilo, pero yo creo que ya hemos hecho bastante introducción. Voy a poner un ejemplo, un caso muy concreto, Perfecto. ¿no? Perfecto. también. Eh, esa es una chica que nos habla de una experiencia que está teniendo con su pareja, ¿vale? Uh -huh. Y que dice que, que hay un tema de control que le está pasando últimamente. Y es que su pareja hace unos seis meses que ha vuelto a, a conducir. Tuvo que hacer clases en la autoescuela porque hacía muchos años que, que no conducía para reciclarse. Y claro, durante todos estos años había sido ella la que conducía siempre. Uh -huh. Entonces, claro, ahora después de reciclarse, cuando él está conduciendo, dice que ella se transforma. Uh -huh. Que le da pánico en según qué momentos cuando él lleva el coche. Uh -huh. Como ella no tiene el control del volante o de la velocidad, acaba gritándole. Y claro, ella no quiere estar... no quiere gritarle. Eh... Y es muy graciosa, me encanta. <ríe> Porque aparte pone ejemplos, ¿no? Le grito, ¡frena, cuidado! <ríe> ¡Estás muy pegado a esa línea! <ríe> sí, te entiendo. <ríe> Entonces, claro... Eh... Ella dice, reconozco que, que no estaba acostumbrada a que me llevaran desde hace mucho. Y, y, como los, y como lo ve a veces que no acaba de manejar, bueno, porque claro, está reaprendiendo, uh -huh. eh, no sabe cómo reaccionaría en según qué situación de peligro... Y eso de no tener ahí al control, pues, no lo está llevando muy bien. Vale, esto nos, nos va muy bien, porque esto es un ejemplo
1: súper concreto, ¿no? ¿no? Muy interesante. Claro, aquí también hay una parte de ego muy importante, ¿no? Las personas que... o cuando conectamos con ese control. Porque, ¿por qué yo creo que yo sé más? <risa> no, es que evidentemente, no, objetivamente, no, no. Vamos a dejarnos de objetivamente, ¿Qué, qué, ¿Por qué yo creo que yo tengo ese poder, ¿no? o, o ese ego, como para decir lo que está bien del otro, lo que está mal? Este es un ejemplo, como cualquier otro, ¿eh? como, y que seguro en, en vuestras vidas, como en las nuestras hemos estado en ese, en, en ese controlador hacia otro, ¿no? No, esto no lo haces bien, no, no, no estás barriendo bien, no tal... No, es que tú no sabes plegar bien la ropa, no es que tú no no sé qué, ¿no? Mm. ¿Cómo, ¿Por qué nos pon, posicionamos ahí?
0: Mm. Y aparte de eso, a mí lo que me resuena mucho es eh, que siempre hemos adoptado ¿no? en algunas cosas el rol de, de ser yo quien lo hago, mm. ¿no? Porque no me fío... Sí, sí, no me fío no de me los fío, demás sí. y lo hago yo ¿no? por ejemplo, ¿eh? la típica madre que sea la que limpia los platos porque ella lo hace mejor mm. o la persona que hace esta tarea en el trabajo porque si no nadie lo va a hacer como ella y siempre lo hace ella ¿no? entonces acapar a esa tarea es suya eh, y en el momento que tiene que soltar esa tarea mm. porque se ve obligada ¿no? en su caso no es obligada porque hasta entonces él no podía conducir y luego sí, ¿no? Pero pongámonos en muchos casos que al final tenemos que soltar. Y claro, después de tanto tiempo de tener ese control... Claro. ¿eh? Después de tantos años teniendo ese control de yo hago esa tarea o yo hago esto... Hay trabajazo, ¿eh? Claro, eh, es
1: un trabajazo, porque ya te digo, conectamos mucho y es totalmente ego. En... Pero es que mm. yo también lo he vivido con el yo sé, tú mm. no. Yo sí que sé, y por eso te lo digo y me atrevo a decirte que esto no lo haces bien. O no, en este caso, que frenes, que no frenes, que controles, mm. que no controles, ¿no? Yo sé barrer, tú no. No, es ese ego <risa> que, que lo que hacemos es inútiles a los demás. Sí. Como, como madres, claro, al ser la madre, mmm, caes más en eso, ¿no? Y, y lo que pasa es que yo, por ejemplo, en mi caso, intento irlo regulando. Hay cosas que obviamente se tienen que decir y tienen que ser, porque están aprendiendo. Pero también dar ese espacio a los niños a, a crear y a ser creativos, ¿no? Y ahora luego... Mmm, hay un, también un comentario ¿no? sí. que nos ha hablado de, de un caso concreto con su hijo y, y yo creo que nos pasa mucho a las madres con nuestros hijos, ¿no? el, el equilibrio <risa> entre lo que tienen que hacer y el dejar hacer, no sí. que es, es complicado, ¿eh? no digo que sea fácil, pero cuando eso lo convertimos con nuestra pareja, con nuestra madre, con nuestro amigo, con nuestro tal, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo que yo sé? Yo sé y tú no. Porque al final es lo que estamos diciendo. Aunque no lo digamos de esta forma. Sí, trae esto, trae, ya barro yo que yo lo hago mejor. Le estamos diciendo a la otra persona que no sabe, que no puede, que no es capaz, ¿no? Mm, estamos haciendo personas inútiles. Es verdad. No que puede pasar que la otra persona, uno, se sienta mal... Dos, no se sienta mal, pero no lo vuelva a hacer, sí. <risa> ¿no? Y luego nos enfadamos, porque, ¿no? Es que no haces nada, es que tal... Bueno, es que es caemos nosotras mismas en una trampa, que nosotras hacemos y deshacemos. Sí. Yo me acuerdo mucho con, con cuando me quedé embarazada, ¿no? Y leía temas de cuando tienes a los bebés, ¿no? Y cuando es un bebé recién nacido, ¿no? Y la, en la clase de preparación al parto, eh, nos decía la, la comadrona, mmm, si tu marido o tu madre o quien sea, quieren limpiar, te barren o te traen un tap, pero lo que sea, da igual cómo lo hagan, perfecto. No, es que yo lo doblaría la ropa así. No, 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 tú tienes que descansar y estate por esto, porque si no, la otra persona al final te dirá, ¿Tú lo haces también? Hazlo. Pues hazlo tú. Hazlo tú,
0: es verdad. Y esto,
1: de verdad, esto luego lo, lo he ido aplicando en mi vida. Y es verdad, pues si no pienso que lave del todo bien los platos, pero lo está haciendo, oye, pues que lo haga. Pues genial. Sí. ¿Por qué quiero yo ponerme el peso y luego, o sea, me convierto en... en en ¿cómo se dice en castellano? Bueno, me convierto en, en el que dicta sentencia, en el que te juzga mm. y en el que y luego la víctima. Porque sí, yo sí. Que, no, que víctima
0: y verdugo, ¿no se dice?
1: Víctima y verdugo, exacto. Y Bien. yo que lo tengo que hacer todo, ¿no? Pero no
0: dejo, uy, esto, Pero no dejo. esto lo he visto, esto lo he visto.
1: Claro, esto es un poco, van en relación para que reflexionéis si os pasa en vuestra vida, ¿no? Un poco con, con esta intervención, ¿no? Mi
0: mantra, por si ayuda, mejor he hecho que perfecto. Totalmente. Mi mantra para bajar la autoexigencia es mejor he hecho que perfecto.
1: No, porque también nos podemos encontrar en que perfecto no... no, no, no es que no vamos a llegar nunca no. a eso.
0: No, pero como lo estamos buscando, uh -huh. no pasamos a la acción. No, está ahí... Bueno, bueno, pues a esta chica que nos ha compartido la experiencia uh -huh. espero que cuando ahora al final demos todas las ideas y recursos sí. pues, pueda encontrar eh, la que le vaya mejor ¿no? porque Exacto. al final hay tantos recursos como personas ¿no? y maneras de hacer ahora pues, en un ratito pues, iremos nombrando y al final es que cada uno pueda ir encontrando uh -huh. Eh, porque al final no es, ah, pues la solución es esta, ah,
1: no punto. No, no, no. Si no
0: hay muchas opciones y cada uno, pues le resonará más la que le, le vaya mejor.
1: Exacto.
0: Entonces, también teníamos audios. Sí.
1: qué sí, es que, sois madre mía. Hoy tenemos de todo, estamos súper contentas.
0: <risa> Me encantan así, ¿eh? Los episodios, ¿Sí? es muy guay. Sí, sí, sí. A ver... Eh, nos ha enviado varios audios. Um, voy a poner um, este, ¿no? El que decíamos, um, sí, Alicia. este. Era una conversación más larga, pero como ya hemos estado hablando sobre el concepto y todo, pues ella ya directamente... Os pongo un trocito final, a ver si se escucha bien. Lo pongo cerca del altavoz.
1: Y además no podemos disfrutar del presente, no podemos disfrutar de lo que ocurre, sobre todo si ocurre como no queremos que ocurra. <ríe> y entonces ya oh, dejamos de vivir, ¿eh? todo por este de querer tener ese control. Totalmente, es que además dejamos de vivir y es eso, es esto, mm. lo, que, lo, que queramos, lo que queremos transmitiros al final es que no vives, sí. No, no disfrutas, no...
0: No, porque aparte estás tan pendiente de que salga como tiene que salir en tu mente que no estás en sí. el presente.
1: No, no, estás o en el futuro o en el pasado porque no salió bien esto y entonces estoy ahí dándole
0: vueltas y mm. nunca estás
1: en el presente. Mm.
0: Mm. Pues yo creo que con este audio mm, cerraría todos los mensajes. Sí. Muchísimas gracias, de verdad. Mm. Sí,
1: gracias a todas por... Por vuestras aportaciones. Sí. Nos ha gustado mucho este tipo de episodio, así que ya iremos compartiendo sí. los temas. Y, y si la gente vosotras vais respondiendo y queréis aportar, pues lo iremos comentando. Sí,
0: y vosotros ya nos comentaréis también si os gusta este tipo de formato. Mmm, Porque saber un poquito del feedback. Exacto. Y vamos a pasar un poco, ¿no? A la a esa última parte, ¿no? Sí. De ahora que. Ya hemos hablado del control hacia afuera, hacia adentro, hemos escuchado experiencias, ¿no? Uh
1: -huh. Hemos visto
0: que puede estar en cualquier área de nuestra vida al final, uh -huh. en la que le pongamos ese peso sí. extra. Y bueno, ¿no? la pregunta sería, ¿cómo podemos soltar ese control? Uh -huh. y he hecho una pequeña lista, vale. <coughs> así muy sintética, y vamos a ir hablando entre las dos. Eh, Perfecto. Sobre los puntos, ¿vale? Uh -huh. Yo uno de los puntos que he puesto primero es eh, que centrarnos en lo que sí depende de nosotras. Muy bien. Como punto inicial, porque a ver, si ya no depende de nosotras... Fuera. Fuera. Descartamos. Ya no está a nuestro control. Uh -huh. ¿Cómo lo ves?
1: Eh, totalmente
0: esencial
1: y, de hecho, en el último episodio que hablábamos de los objetivos, el tema de planificar... Uh -huh. No, eh, es una parte muy importante la autorresponsabilidad a la hora de planificar un objetivo y a la hora de planificar cualquier cosa. Me centro en lo que depende de mí, de uh -huh. mí depende todo esto, vale, pues ahí estoy.
0: exacto Pues otro punto que he puesto, ya veis que es así un poco salteado, pero yo creo que uh -huh. es lo que enriquece, ¿no? porque así cada uno que coja lo que necesite... Un punto que puede ayudarnos a soltar el control es a través de la meditación, sí. del estar presentes con el mindfulness, mm. las afirmaciones positivas, uh -huh. ¿no? para un poco volver al momento presente, ¿no? porque uh -huh. al estar contro intentando controlar, nos vamos a futuro y cuando detectamos que estamos yendo hacia futuro o hacia pasado volver al momento presente.
1: Totalmente, y aquí yo añadiría, o sea, esto sería como apartado práctica, ¿no? Sí. Práctica de algún tipo. Uh -huh. Aquí también añadiría que, por ejemplo, las personas que os gusta pintar mm. y os relaja y os conecta el pintar, hacer manualidades, hacer cosas mecánicas, ¿no? No sé si habíamos hablado en algún mm, episodio de la creatividad, el de la creatividad, hacer cosas mecánicas, sí. cosas que os conecten con el ahora, con lo que estoy haciendo mm. ahora. Entonces cada uno que encuentre sí. lo suyo.
0: Incluso mi, mmm, el tema del agradecimiento, ¿no? Uh -huh. Yo cuando escribía por las mañanas dedicaba unas líneas a agradecer. Uh -huh. Y de verdad que te llena y, y, no sé, te hace empezar de una manera uh -huh. muy distinta. Sí. Muy interesante. Sí, y me, me gusta el tema de pintar, manualidad, uh -huh. caminar. Mira, caminar. caminar ir a caminar
1: caminar También. no sé es que hay muchas mm. cosas ¿eh? al final es que sí. cada uno encuentre lo suyo, lo suyo que le centre exacto mm.
0: sí la, la historia sería encontrar qué es lo que qué es esa acti qué actividad necesitas para estar en el momento presente
1: claro por ejemplo caminar aquí añadiría un plus que es mm, fluir es decir tú siempre haces la misma ruta porque no te permites un día cambiar de camino no hace falta que sea siempre no esto ya es, entramos claro. mucho en relación al mindfulness pero ¿Tú qué siempre haces esta rutilla caminando? ¿Por qué no haces otra hoy?
0: Pues te puedes creer que desde que me mudé, cada vez que voy a caminar, empiezo la ruta por una calle diferente. ¡Oh, genial! ¿Eh? Pero diferente, es como, va, hoy voy a descubrir este trozo Muy de bien. pueblo. Con la idea bien. de descubrir el pueblo, pues... Muy bien. <risa> sí, y la verdad que es verdad que lo ves diferente, porque si no... no entras en piloto automático, exacto, en pensamientos. Exacto, exacto. En cambio, como voy cambiando de ruta, es como, ostras, esta casa no la había visto, uh -huh. ese sitio no la había estado. Muy sí, bien. Muy guay. Eh, muy relacionado a lo que habíamos estado hablando, el aceptar la situación o persona.
1: Perfecto.
0: ¿No? Sobre todo pues lo que hablábamos de las polaridades, no si mi, per si mi pareja, mi madre, etc., es... Totalmente lo contrario, ¿no? Pues también la aceptación.
1: La aceptación y sobre todo... Porque a veces, a veces caemos en una falsa aceptación, que es la resignación. Mm. No se trata de eso. Se trata de ir más allá y ver qué me muestra esta, esta persona, ¿no? Qué oportunidad me está dando la vida poniéndome esta persona delante.
0: Qué bonito. Que me
1: quiere decir algo, ¿no?
0: Mira, le voy a apuntar. Oportunidad. Claro. <risa> Luego también he añadido... <risa> Detectar creencias limitantes. Muy bien. Porque a veces pueden haber detrás mmm, falsas creencias, ¿no? O creencias mm. que, pues eso, ya lo dice muy bien la palabra... Sigue tú, <risas> que me he quedado aquí
1: trabada. No, creencias limitantes, sí. ya es que ya lo, ya lo, lo has dicho bien. Sí. Y aquí yo, para añadir un plus, ¿no? Porque alguien puede decir, sí. ¿y, y cómo, ¿Cómo, cómo sé mis creencias limitantes? Aquí yo te, te preguntaría, eh, cuando eras pequeño, cuando eras pequeña, eh, ¿Qué situación emocional vivías en tu casa con tus padres respecto al tema del control? Es decir, no situación emocional en general, del dinero, del no sé qué, de... no, el control. ¿Cómo se vivía en tu hogar el control? Puede ser que haya un tema ahí, uh -huh. que el control hacía tu madre, tu padre, o la falta de control provocó una crisis emocional o la
0: polaridad porque yo he visto no eh, en muchas familias que el padre o la madre es muy controlador la otra persona es totalmente contraria uh -huh. el hijo o hija sabe perfectamente que a esa polaridad que aprovecha inconscientemente uh -huh. y eso a la vez también yo creo que tiene que crear a la larga pues una polaridad propia en el niño no
1: Claro, aquí también es como te, con quién te identificas. Porque si, por ejemplo, tú te identificas con... no, por, Pongo un ejemplo muy rápido. Uh -huh. y... y este
0: tema lo, lo apuntamos para hablar sí. en sí. otro episodio. Porque
1: esto es muy, muy sí. fuerte sí. Y, os, y os puede ayudar mucho. Pero, por ejemplo, mm. si mi mamá era muy controladora y mi papá era todo lo contrario, ¿vale? Pero... Mmm, esto, siempre hubo el desequilibrio entre ellos dos y esto creó que mucho dolor que mi papá fuera así, mucho dolor en la familia, uh -huh. por lo que fuera. ¿Yo qué voy a hacer? Tranquilo, yo voy a reparar uh -huh. la historia de mi madre, porque esto son las lealtades ocultas, que uh -huh. esto también se habla mucho en Sistémico y Constelación. Yo voy a reparar esa información, ya seré yo la que pueda hacer que se cumpla ese control que mi madre no pudo ejercer y salvar a toda la familia, ¿no? Esto es como un caso muy, muy genérico, muy mm. inespecífico, pero para que veáis que a veces estamos siguiendo el rol de ese, ese papá o esa mamá que no pudieron mmm, co controlar, ejercer, no ejercer... Bueno, yo ahí sí. ya lo dejo a cada uno sí. porque aquí también estaría bien... Que, que si hablamos de este tema alguien quiera darnos un ejemplo personal sobre algún tema pero bueno, esto ya no me enrollo sí. más si os interesa este tema
0: haremos <risa> un episodio Exacto, sí pues mira un tema que también había apuntado uh -huh. que le hemos estado hablando bastante es el dejar de planificarlo todo
1: perfecto no dejar
0: de planificar pero sí cada uno encontrar su propio equilibrio
1: muy bien Hmm. perfecto también otro tema práctico podríamos o
0: si sea, sí, ¿eh? mira he ido mezclando ¿eh? cosas muy más que necesitan más tiempo no por ejemplo el tema de las creencias limitantes pues es un trabajo más largo no uh -huh. Incluso con, con, con acompañamiento y luego hay cosas pues mucho más prácticas ¿no? como la meditación eh, el dejar bueno el practicar lo de la planificación y para acabar, yo he puesto, y va muy al hilo de lo que tú has dicho, uh -huh. es que hay muchas cosas ¿no? que, que para soltar ese control necesitan de un proceso más largo. ¿no? Sí. Y en ese proceso yo ahí siempre recomiendo que haya un acompañamiento.
1: Totalmente.
0: Eh, yo había apuntado eh, coaching y PNL porque al, para trabajar las creencias limitantes, uh -huh. para trabajar mmm, eh, el tema del control, yo creo que puede ser un buen punto muy potente y luego pues la terapia que al final cada uno se sienta uh -huh. eh, a gusto.
1: Claro que lo importante es cuando ya estás haciendo todo esto, ¿no? Ya estás meditando, uh -huh. ya estás pintando, ya estás dejando de planificar, ya estás haciendo cosas de forma activa, pero aún así hay ese punto, ese dolor, esa angustia que te viene, ¿no? Que se te dispara, que aunque uh -huh. tú no quieras. Ya estás viéndote diciéndole a ese que esto no lo haga porque tal, aquí recomendamos esto, un proceso mm. donde vayas más allá, porque como os decía, seguramente tendrá un origen en, en tus padres o en tu mm. infancia, y claro, esto ya requiere más de un proceso, de un acompañamiento terapéutico, con PNL, bueno, lo mm. que cada uno le
0: vaya bien. Exacto, PNL es increíble. Es increíble. Es increíble, que, estoy enamorada. Por cierto, <risa> tendremos que hacer uno hablando de la PNL. Sí. <risa> Hay que ver, ¿eh? Hay que ver. Casa del Herrero, totalmente. Pues sí, porque claro, para quien no lo sepa, Alicia es coach y, y, y PNL, o sea, sí. y mentora en PNL, o sea, y yo estoy jugando el máster en PNL, Exacto. así que también, también tengo ahí un pequeño recorrido. Ya os haremos y, un,
1: sí. un episodio, como un introductorio, ¿no? Quizás. Sí, porque... Es que es... de hecho de todo lo que hablamos sale la PNL, hmm. las creencias, hmm. el subjet... los, los hechos subjetivos, las vivencias subjetivas, todo, en todos estamos hablando de PNL. Lo que pasa que sí quizás, ¿no? Hacer un episodio sí. así como hablando un poco de
0: los... De
1: los pretextos estos de la PNL, mm. bueno...
0: Sí, porque a mí me preguntaron mucho cuando en Juli, el Practitioner, mm. me preguntaban, pero ¿qué es la PNL, no? Es una cosa que cada vez se escucha más, ¿no? ¡Ay, me suena! Uh -huh. Pero no, no se acaba de, de ubicar, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sería interesante eh, poner en contexto y ver las infinidades de posibilidades que tiene en sí. todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Totalmente, entonces, ¿queda aquí pendiente, Alicia? Sí. Ahora lo hemos dicho y lo tenemos que hacer. Sí. Queda, ¿Queda aquí grabado? Pues oye, yo creo que nos ha quedado un episodio muy completo. Sí. Espero que, que, que haya quedado muy claro los ejemplos mmm, hmm. prácticos, que la gente que nos ha compartido, si nos estáis escuchando, que si lo ponéis en práctica... ¿O tenéis otras ideas que nos lo hagáis llegar? Totalmente. Uh -huh. Y nada, Alicia, nos vemos en el próximo episodio. Nos
1: vemos. <ríe>